0: Bonjour à vous mes j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui je ne suis pas seule, comme tu l'auras compris dans le titre, je suis en compagnie de Marine Chapon. Marine est une personne qui m'inspire énormément, je la suivais déjà sur Instagram euh, bah, depuis quelques mois et je l'ai croisée sur la plage à Bali, je faisais ma petite marche tranquille et je l'ai vue et je me suis dit « mais oh, c'est Marine !» et je lui ai foncé dessus, je suis allée lui parler, on a discuté, on a bien accroché... Et on s'est dit que ce serait cool de se voir pour un podcast, enfin plutôt je lui ai proposé de venir sur le podcast et elle a dit oui, donc je suis ravie qu'elle me rejoigne aujourd'hui. Euh, Marine c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, j'adore son contenu, j'adore tout ce qu'elle nous partage et elle va te partager tout ça aujourd'hui. Dans cet épisode on va parler voyage, on va parler créativité, on va parler yoga, on va parler de ce qui nous passe un peu par la tête parce que pour être totalement honnête, on n'a pas préparé le podcast et c'est comme ça qu'on fait les meilleurs épisodes. Tu sais que mes épisodes préférés que j'enregistre avec Elodie, bah mon amie Elodie que tu connais depuis le temps, euh, on les prépare jamais et c'est toujours les meilleurs épisodes du monde. Donc voilà, bienvenue Marine, bienvenue sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Bah, de toute façon, ça fait un moment qu'on est ensemble donc euh, j'ai l'impression que ça va.
1: Ouais, si on est spontané, on dirait qu'on allait boire un café juste avant voilà. et, euh, et qu'on est venu ensuite enregistrer ce podcast ensemble. Exactement.
0: Exactement. Et du coup, euh, bah, on était à Give, on a bu un très bon café, on a beaucoup parlé. On s'est rendu compte qu'on avait un milliard de choses en commun, sans même le savoir. C'est clair. C'est fou. Et du coup, bah, Marine, qui es-tu Qui est Marine Japon Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe Qui es-tu Raconte-nous un peu ton parcours. Euh, C'est presque euh, la question la plus compliquée,
1: <rire> je crois, euh, à répondre. Euh, bon, bah, si je devais répondre maintenant à l'instant T, je dirais que je suis euh, prof de yoga euh, je suis aussi photographe, vidéaste et un peu entrepreneur aussi mais euh, globalement euh, je bosse euh, en freelance et, euh, et voilà j'ai quitté Paris euh, en septembre euh, j'ai pris euh, mon billet euh, aller pour Bali et euh, sans trop savoir en fait euh, ce que j'avais envie de faire ce que je savais c'est que j'avais envie de quitter Paris je m'étais un peu mis cette deadline en fait en me disant euh, bon bah si en, en septembre euh, j'ai pas de... De gros projets perso ou pro, euh, je pars parce que voilà, je m'ennuie. J'ai fait le tour à Paris et j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de, de construire d'autres projets. Donc il ne s'est rien passé dans ma vie qui m'a fait rester à Paris et du coup bah voilà, j'ai pris mon petit billet pour Bali. Euh, je voyage là depuis euh, le 4 septembre. Euh, j'ai fait une, une deuxième formation de yoga pour être prof, donc euh, j'ai un 500 heures prof de yoga euh, certifié. Euh, voilà, donc ça c'est cool et euh, ouais, mon objectif c'est de pouvoir euh, euh, enseigner le yoga parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. Ça fait deux ans que j'ai commencé le yoga et, euh, et j'adore. Depuis le, la première, première fois où j'ai déroulé mon tapis à maintenant, euh, ma passion n'a fait qu'augmenter. Et, euh, et aujourd'hui je me sens enfin la légitimité de pouvoir euh, transmettre ce que j'ai appris en me disant que je suis toujours euh, « working progress », comme ce que je te disais tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, j'ai envie de transmettre ce que, ce que le yoga m'a apporté à tous les niveaux, physique, euh, mental, etc. Et, euh, et voilà, donc euh, là, je suis en vadrouille à la recherche de mon « moi euh, ». Et euh, voilà, avec cette envie de, de donner beaucoup de cours, de mettre en place des retraits, de mettre en place des nouveaux projets aussi un peu créatifs, qui me permettra d'allier à la fois le yoga et la photo. Euh, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure c'est que j'ai besoin de cet équilibre entre les deux je me verrais pas choisir l'un ou l'autre en fait et puis je trouve que c'est hyper complémentaire
0: donc euh, donc voilà c'était une longue présentation hein, au final <rire> c'est très bien comme ça c'est très bien comme ça avant de bah de te permettre de partager ta passion pour le yoga et tout ce que le yoga t'a apporté bah à travers ce podcast justement à mon audience c'est vraiment l'occasion là j'aimerais vraiment qu'on parle euh, en quelques mots de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené, enfin quelle est ton ancienne vie en fait moi je parle un peu de mon ancienne vie tu sais quand j'habitais à Paris et que j'étais euh, chef de projet est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené et comment bah, le jour où tu as déroulé toi tapis de yoga peut-être que tu t'en rappelles, peut-être que tu t'en rappelles pas mais je pense que tu t'en rappelles mmh. parce que si ça te marque si c'est une passion qui te marque autant je pense que le premier jour où tu commences c'est est important est-ce que tu peux un peu nous parler de ça et comment ça se fait que tu sois plongé là-dedans? Et euh, je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent aussi, qui rêvent de quitter leur emploi pour euh, bah, partir et vivre de leur passion et voyager. On pourrait peut-être parler de ça un petit peu aussi. Et, euh, et voilà, mais déjà, en fait, d'où tu viens Pourquoi euh, tout d'un coup, tu as décidé de commencer le yoga
1: Alors, euh, là, j'ai un peu l'impression, si tu veux, de vivre une deuxième vie complètement. Parce que ce que j'ai fait avant n'a absolument, entre guillemets, rien à voir avec ce que je fais... Euh, ce que je fais maintenant, j'ai fait une école de commerce euh, à Montpellier, dans le sud. Euh, et ensuite, euh, bah, au sein de cette école de commerce, j'ai eu l'occasion de faire des stages euh, euh, dans différentes entreprises. Donc, J'ai bossé dans le développement euh, des, de soins cosmétiques de luxe. Donc, J'ai bossé un peu euh, chez L'Oréal Luxe pour Lancôme, j'ai bossé chez Clarins. Euh, j'ai travaillé ensuite chez Dior, euh, pareil aux soins, et ensuite euh, j'ai terminé avec un CDI chez Givenchy. Donc c'était à peu près, euh, au total je dirais que ça doit faire à peu près 3 ou 4 ans que j'ai quitté mon poste. Euh, J'avais négocié une rupture conventionnelle et, euh, et je suis partie. Euh, le... La transition s'est faite au cours de mes... mes deux dernières années de contrat chez Givenchy, euh, où en fait j'ai commencé à m'ennuyer tout simplement. Et, euh, et pendant cet ennui quotidien où j'avais besoin de remplir mes journées, euh, bah, je gisais le monde planète. <rire> Parce qu'en fait, j'avais besoin, de, pas, besoin de, de me sentir utile. C'est un moment de ma vie où je me suis dit, euh, je suis en train de faire des crèmes euh, qui ne sont pas forcément des crèmes hyper clean euh, d'un point de vue environnemental. Et je n'ai pas l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a un tournant dans la vie de tout le monde. Hein, je ne sais pas, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. où Je me suis dit, bah c'est bon là, en fait, euh, j'en ai marre de faire du, du plastique, j'en ai marre de faire des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée euh, pour le quotidien des gens. Euh, et donc, euh, bah voilà, comme je te disais, j'ai commencé à lire Le Monde Planète tous les jours. Euh, j'ai été volontaire chez WWF, Greenpeace, j'ai participé à beaucoup d'événements euh, voilà, pour, bah, pour me rendre utile, en fait, tout simplement. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir euh, végétalienne, ensuite euh, végane. Euh, j'ai été pendant quelques années végétarienne, je ne suis pas passée du tout au tout, mais... Euh, mais, euh, mais voilà c'était un peu la, la transition et euh, c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux euh, j'ai commencé plus autour de la photo donc euh, vraiment euh, photographe j'ai commencé la photo aussi à ce, ce moment-là donc c'était vraiment euh, il, y a, il y a ouais trois quatre ans euh, que toutes ces choses-là ont commencé à rentrer dans ma vie et aussi la première fois où j'ai déroulé un tapis de yoga en fait je cherchais surtout un truc pour euh, une activité tu vois pour me pour me sortir de mon quotidien quelque chose qui me permettrait de déstresser de ouais quelque chose qui me permettrait d'avoir une vie sociale tout simplement et, euh, et tout ça, en fait, accumulé a fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais encore chez Givenchy Je n'ai pas ma place, je ne m'épanouis pas, pas de, je ne me projette pas, en fait, là-dedans. Et euh, ouais donc du coup, euh, long story short, mais j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je suis partie, et euh, quelques semaines après, j'ai lancé une marque euh, de, de sacs vegan que j'ai euh, quitté en fait euh, en, en choisissant de partir à Bali euh, tout simplement parce que voilà, j'avais envie de, de me dédier à d'autres projets euh, et de, ouais, de, de me focaliser beaucoup plus sur le yoga parce que c'est un truc qui me plaît qui, me, qui fait un peu partie de mon ADN maintenant et, euh, et même si on peut faire plein de choses dans la vie il faut aussi savoir un peu se recentrer et, euh, et voilà du coup j'ai commencé, euh, commencé vraiment à me mettre dans le le yoga d'un point de vue plus pro
0: à ce, à ce moment là voilà. Wow, super merci beaucoup c'est magique et c'est incroyable ce que tu me dis parce que cette prise de conscience que tu as eu quand tu étais chez Givenchy moi j'ai eu la même chose j'ai eu le même déclic parce que je me rappelle qu'un jour bah, j'étais tellement à fond dans mon travail qu'au final je, je me rendais même pas compte en fait de vraiment ce que je faisais parce que je, je faisais les tâches qu'on me demandait de faire quand j'étais chef de projet. Et puis un jour, je me rappelle, j'ai pris un, un pas en arrière, j ai, j ai, et je me rappelle très bien de ce jour, et je me suis dit, waouh, j'ai 500 000 euros pour faire une campagne marketing avec des influenceurs. Mais c'est quoi ce bordel, en fait On pourrait faire tellement de choses avec cet argent. C'était vraiment cette prise de conscience de j'ai 500 000 euros pour faire ça. Et euh, au lieu de me dire, c'est trop bien, j'ai de la marge, je peux faire plein de trucs, et tout ça, et je me suis dit, mais... C'est scandaleux, en fait. On ouais. pourrait faire des choses tellement plus incroyables avec tout cet argent. Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu le déclic, je pense, de... Waouh Mais euh, tu
1: vois, justement, c'est ce, ce truc-là aussi de, de l'argent. Et en fait, tu vois, je me rappelle que quand j'étais euh, bah, chez Givenchy, chez Dior etc., on avait des budgets euh, qui, à l'époque, en fait, étaient trop petits. Parce qu'en fait, tu sais, tu n'es pas dans la même logique. Tu n'es pas du tout dans la même logique. Moi, j'avais 10 000, 20 000 euros, 100 000 euros. Et je me disais, ah oui, non, mais en fait, avec ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi et là, avec le recul, tu te dis, euh, attends, en fait, c'est tout cet argent qui est presque gaspillé parce que sais, c'est tout des, de l'argent aussi qui est utilisé pour faire des maquettes, pour faire de la recherche sur des, des projets qui, en plus, des fois, enfin, les trois quarts du temps, ne voient jamais le jour vraiment parce que finalement, euh, ils sont un peu trop frileux, ils n'ont pas envie de lancer le projet ou euh, non. Finalement, en fait, ce sera trop coûteux ou finalement, euh, on pense que ça fonctionnera pas. Et t'as dépensé cent mille euros pour que dalle alors que tu as des associations, tu as des, fin, des trucs humanitaires, des trucs pour la planète, des trucs pour les animaux où tu peux faire une différence mais énorme et toi tu es là à vendre des pots de crème à 300 euros et tu te dis attends non, moi tu sais c'est un peu la première fois où je me suis dit euh, attends, tu as un peu de talent quand même, tu as un peu de créativité, tu as des idées, tu as envie de te bouger mais utilise ça pour, pour aider, pour faire quelque chose qui va changer quelque chose même dans la vie d'un chat dans la vie d'une personne mais au moins tu feras la différence tu vois dans la vie de quelqu'un plutôt que euh, un pot de crème une affiche marketing et savoir comment agencer mes produits et sur mon rayon pour en vendre plus quoi tu vois et, euh, et au final tu vois c'est du profit pour du profit c'est pas du profit pour euh... tu vois moi quand j'ai par exemple quand j'ai lancé ma marque mon objectif vraiment c'était de créer à terme une fondation et euh, de pouvoir reverser euh, une partie euh, de nos profits à des associations et, euh, et comme je te disais, donc à terme une fondation pour vraiment avoir euh, cette partie euh, caritative euh, dans la marque. Et c'était mon objectif faire du profit pour rendre give back, tu vois, comme give. Quoi. <rire> mais tu vois, t'as un côté give back. Moi, c'est et, et pareil, tu vois, les réseaux. Le fait d'être sur les réseaux sociaux, des fois, j'en parle et je dis, mais en fait, moi, euh, j'ai envie de gagner en visibilité pour pouvoir euh, toucher plus de gens, pour pouvoir transmettre un, un message plus positif à plus de gens et pouvoir inciter les gens à, à do good, quoi, to make a difference tu vois et, et c'est en ça qu'on devrait être avide de popularité et qu'on devrait être avide d'argent c'est pour pouvoir le rendre en fait, à des gens qui, qui en ont vraiment besoin
0: C'est très beau ce que tu dis et, et pour rebondir là-dessus, quand je te suis sur Instagram quand je regarde tes stories vraiment il y a quelque chose qui m'inspire et je me dis, oh, moi aussi j'ai envie de créer des fois, tu sais, des fois, moi, je pense que je suis pas aussi créative que toi, mais euh, voilà, on a tous nos forces, on a tous nos, nos points de faiblesse un peu. Moi, la créativité, c'est pas là où j'ai où le plus de, de force. Mais par contre, c'est vrai que quand je regarde ce que tu fais, je me dis oh, « Moi aussi, j'ai envie de créer quelque chose C'est trop beau !» Tu vois et, euh, et je pense qu'à ce niveau-là, je t'inspire énormément de, de monde à, à se dire « Waouh, c'est beau, on a envie de créer, on a envie de faire quelque chose de, de bien, on a envie de changer les choses, on a envie de bouger. » mais tu vois justement bah la dernière fois je posais c'était il y a pas si longtemps
1: que ça je crois c'était la semaine dernière je posais une, une question en, en sondage sur, sur les stories à insta et je, et je demandais pourquoi vous me suivez en fait et j'avais un peu ce côté genre je sais pas pourquoi les gens me suivent, est-ce qu'ils me suivent pour le yoga est-ce qu'ils me suivent parce que euh, il y a des bonnes adresses Est -ce que... et en fait c'est vrai que les, je pense 98% des gens ont répondu pour ton univers et pour tout ce que tu inspires et à la fois c'est une super réponse et à la fois, c'est une question, c'est une réponse, pardon, qui est, qui est hyper vague. Bah, du coup, j'inspire. <rire> ouais, ben, moi, je le perçois pas, puisque, bah, je suis moi, donc je, 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 me rends pas compte de ce que, ce que je, ce que je communique, je fais juste, je fais juste que, voilà, je, ce qui je suis, quoi. Et, euh, et parfois, je, tu vois, quand j'ai envie de, de développer mon contenu, quand j'ai envie d'apporter des choses nouvelles, bah, c'est toujours dur parce que je ne sais pas quoi faire. Je sais, en fait, moi, quand je crée sur les réseaux, c'est parce que j'ai envie d'apporter quelque chose aux gens, quelque chose de nouveau, toujours, parce que tu vois, toujours, toujours ce côté, genre, je me lasse très vite et j'ai envie de, bah, de créer des choses nouvelles, toujours plus. Et, euh, et parfois, c'est vrai que je me dis, bah, qu'est-ce qui va plaire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que les gens attendent de moi C'est assez un peu pas horrible à dire parce que tu es censé aussi euh, créer pour toi. Mais, euh, mais parfois, c'est trop vague pour moi, tu vois, j'ai besoin de d'un peu de pragmatisme et j'ai besoin d'être un peu plus aiguillée. Et tu vois, c'est ce, ce dont je te parlais tout à l'heure pendant notre café, mais l'histoire des retraites, parce que là, j'ai envie de, bah, de lancer mes propres retraites de yoga. Et c'est génial, en fait, ce projet, parce que ça allie créativité, ça allie qui je suis aussi au sens plus global, parce que l'idée, c'est pas de mettre que du yoga. Et ça, c'est un projet, je me dis, bon, ça devrait plaire, mais surtout... Genre, ça m'excite de, de ouf, quoi. Genre, j'ai trop hâte de faire ce truc parce que là, je sais que je vais m'amuser et je sais que ça rassemble tout, tout ce que j'ai envie de transmettre aux gens.
0: Et, euh, et voilà. Waouh, c'est très beau. Et tu sais que c'est fou parce que dans Conversation avec Dieu, c'est un de mes livres préférés que j'ai lu bah, juste avant celui que je lisais là. Il disait que notre seul but sur Terre, en fait, notre mission de vie, entre guillemets, c'est juste d'être pleinement nous-mêmes. Et en étant pleinement nous-mêmes, on inspire les autres à être pleinement soi-même. Et je trouve ça tellement beau parce qu'en fait, toi, quand t'es pleinement toi-même, tu inspires. Parce que ce que tu aimes, en fait, ta passion, la photographie, les belles images, les beaux lieux, enfin, le yoga, tout ça, en fait. Tout ce que toi, tu aimes, quand t'es pleinement toi-même, tu inspires les gens à bah, se chercher, à se découvrir, à aller gratter au plus profond de qui ils sont, et à être pleinement eux-mêmes. On va parler yoga, du coup. J'ai très envie de parler yoga. Euh, moi, j'ai débuté le yoga ah, ça fait plusieurs années mais c'est vrai que je pratique pas euh, quotidiennement et j'aime beaucoup le yoga mais c'est vrai que j'ai du mal à être un peu disciplinée avec ma avec ma mmh. pratique et euh, je sais, je pourtant je suis consciente de tout ce que ça pourrait m'apporter mais c'est vrai que par rapport à la méditation tu sais la méditation j'arrive très bien à, à être très euh, rigoureuse avec ma pratique de méditation et encore le yoga je sais pas mais du coup j'ai envie de profiter pour, mmh. pour parler avec toi Comment, en fait, bah, tu as tu pratiquais le yoga et comment tu t'es tu dit un jour bah, « j'ai envie de faire un training, quelle était ton intention avec ce training ?» Comment tu as développé cette passion pour le yoga, en fait Alors, euh, déjà, il y a un truc que je
1: dis tout le temps, c'est « si le yoga n'est pas pour toi, c'est ok ». Enfin, tu vois, genre, je suis pas à dire « Ouais, venez faire du yoga, c'est trop bien. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent du yoga autant qu'il qu y, qu y ait de plus en plus de gens qui soient véganes. » Tu vois, ce, j'ai pas trop ce, ce discours-là. Euh, moi, je dis que j'ai trouvé ma réponse dans le yoga, mais que toi, tu peux trouver ta réponse dans autre chose. Tu peux trouver ta réponse dans le crossfit, si c'est le crossfit, dans le badminton, <rire> si c'est le badminton. Euh, peu importe, en fait. Euh, pour répondre vraiment plus spécifiquement à ta question, euh, quand j'ai commencé le yoga, je faisais peut-être un cours toutes les deux semaines. Ensuite, j'ai commencé à faire un cours par semaine, après deux cours par semaine, trois cours, etc. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé yoga, c'était aussi parce que je cherchais à faire quelque chose qui, premièrement, m'apprendrait à mieux respirer, parce que je respirais mal, je, je faisais tout le temps de l'apnée, enfin, c'était un peu, euh, voilà. Et aussi quelque chose qui me permettrait de me déstresser et euh, de, de me recentrer un peu sur moi-même. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté et je me suis surtout rendu compte que plus je le faisais régulièrement, plus j'étais consistante dans ma, dans ma pratique, plus euh, j'en percevais euh, les bénéfices. Et c'est vrai qu'au final, euh, si tu es trop euh, par-ci, par-là, c'est dur de ressentir. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu te dis, euh, bah, je vais faire attention euh, et je vais manger plus sainement. Si tu le fais une fois par mois, ben bah, oui, c'est sûr que tu ne vas pas trop ressentir les bénéfices. Et en fait, euh, bah plus j'ai pratiqué, plus je sentais que ça me faisait du bien, mais surtout c'était une période où euh, j'avais, j'en avais besoin. Et j'ai toujours vécu le yoga comme euh, un médicament un peu, tu vois. Et ça a toujours été pour moi, une, et ça l'est toujours d'ailleurs, euh, une période de guérison un peu intérieure. Et, euh, et c'est vrai que instinctivement, dès que je me sens pas très bien, si je suis un peu triste, même un peu fatiguée, un peu déprimée, je déroule mon tapis. Et parfois, franchement, parfois, je j'admets, je j'ai la flemme. Enfin, tu vois, genre, parfois, je me dis non, j'ai pas envie. Et en fait, je me force, je me fais un petit, petit coup de pied aux fesses. Et dès que je suis sur mon tapis, ben, bah, je me sens tout de suite mieux. Et en fait, ce que je trouve qui est génial dans le yoga, c'est que il euh, y a un rapport au corps. Qui est, euh, qui est assez incroyable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est la première chose euh, qui m'a beaucoup euh, aidée, c'est euh, le mouvement. Euh, je faisais plus d'activités euh, physiques depuis une dizaine d'années. J'étais gymnaste quand j'étais ado, ouais, jusqu'à mes, euh, mes 16 ans, en fait. Donc, j'ai fait peut-être de, de, de 8 ans à 16 ans, j'ai fait de la gymnastique. Donc, j'étais toujours sur les mains. Je faisais vois, toutes, deux ou trois fois par semaine, j'allais à la gym. Et, euh, et puis après, j'ai arrêté pendant bien 10, 15 ans et j'ai plus rien fait. Et, euh, et quand je me suis remise sur un tapis, enfin, pour moi, c'était dur. C'était dur parce que j'avais peur. Euh, j'avais peur de ne pas avoir la force. J'avais peur de, de me faire mal. Enfin, tu sais, genre quand on me dit, vas-y, monte sur tes mains et, et fais un équilibre sur les mains. Et je dis, oui, non, mais en fait, je vais me péter les poignets, quoi. C'est juste pas possible. Et c'est aussi euh, prendre des risques, se lancer et se faire confiance. Et euh, le début de ma de ma journey, j'aime bien appeler ça une journey, je sais pas comment traduire en français d'ailleurs, mon processus, mon parcours, ouais mon parcours, ouais voilà. Euh, j'ai jamais en fait été dans la, la recherche de performance. J'ai plus été dans cette recherche de euh, réappropriation euh, de, de mon corps, de mes sensations. Euh, C'était génial parce qu'au début j'ai repris de la force, enfin fait, je me suis remusclé, euh, j'ai repris un peu des formes. Tu vois, j'étais très très fine, je suis encore très fine, mais ça m'a permis de, 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 de me réconcilier aussi un peu avec, euh, avec un peu plus de muscles sur mon corps et de retrouver les sensations de me mettre sur les mains, de faire des ponts, de faire des petites acrobaties, etc. Et, euh, et ensuite, une fois que t'acquiers, euh, on parle de body awareness. J'en je parle, je parle tellement souvent en anglais que j'ai du mal à le dire en français, mais c'est... Euh, euh, reprendre conscience euh, de son corps et il euh, y a un côté euh, ce que j'aime beaucoup dans le yoga c'est le côté fluidité euh, c'est l'association de postures euh, que tu vas caler sur ta respiration et c'est un peu cette musique que tu vas créer avec ton corps, ces vagues que tu vas pouvoir, que tu vas pouvoir créer qui vont te permettre en fait bah, de de n'être plus qu'un, tu vois, de ne nous créer plus qu'un. Souvent, je, tu sais, je te disais tout à l'heure, je, je pratique les yeux fermés. C'est tellement... Ça, ça fait tellement du bien. Tu es à l'intérieur de toi et tu n'écoutes que toi. Et franchement, bah... J'ai reçu encore des messages de... de, de souvent, c'est des jeunes filles qui me disent, je comprends pas. Moi, ça fait euh, 5 ans, 6 ans que je pratique le yoga et j'arrive pas à retrouver euh, ce truc dont tu parles. Euh, où on se sent bien avec soi et où on parle de non-attachement, d'acceptation, etc. Et je leur dis, mais bah, en fait... Il faut pas chercher la performance il faut pas chercher à atteindre un point il faut juste euh, le faire parce qu'on se sent bien et si tu te sens pas bien en faisant le yoga ou si tu te dis euh, ou si tu dis que bah, c'est pas pour toi bah, c'est peut-être que c'est pas pour toi et peut-être que toi tu es faite pour la méditation amina tu vois mmh. moi je sais que la méditation c'est hyper dur pour moi parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de, de mal à se, se concentrer du coup je me dis que c'est quand même un bon exercice ça m'aide à me concentrer à, à me, me réancrer mais euh, voilà enfin tu vois moi je suis pas faite euh, je suis pas faite pour aller à la salle par exemple je déteste la salle je vais pas me forcer à aller à la salle tu vois si ça me fait pas du bien je pars du principe dans la vie que l'objectif de chacun c'est le bonheur et euh, et si le bonheur euh, ne se traduit pas par le yoga et eh ben tr très bien tu vois si le bonheur ça se traduit par aller manger des frites tous les jours et <rire> eh ben c'est très bien tu vois ce que je veux dire il ouais. n'y a pas il y a pas de règle en fait pose comme objectif qu'est-ce qui me rend heureuse ou heureux et euh, trouve ce qui te rend heureux et fais-le, fais-le pleinement et ne cherche pas à être plus connu à gagner plus d'argent fais-le juste parce que ça te fait du bien et c'est ce que tu disais tout à l'heure si c'est 100% toi, eh ben les, gens, euh, les gens adhéreront
0: waouh, c'est magique ce que tu dis c'est vraiment, vraiment magique et euh, j'adhère complètement avec ça et c'est vrai que tout n'est pas pour tout le monde et que je pense qu'on vit un peu dans une société où on a l'habitude de Enfin, on, on nous dit souvent, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Euh, je suis à Bali, je devrais faire ça. Euh, je suis ici, je devrais faire ça. Et au final, non. Au final, non. Pas forcément. On s'en fout, tu vois. Et moi, je recommande à quasiment tout le monde de faire de la méditation. C'est une recommandation, mais ce n'est pas pour tout le monde.
1: Après, euh, tu vois, enfin, moi, je recommande forcément le yoga parce que je sais ce que ça m'a apporté. Euh, le côté, euh, par exemple, méditation ou euh, le fait d'écrire, etc., je le recommande et c'est vrai que pour moi au début ça a été dur parce que j'en voyais pas trop le bénéfice. Mais il faut quand même se forcer à essayer. Parce que si tu n'essayes pas, si tu ne prends pas le risque, tu ne peux pas savoir quand même si c'est fait pour toi. Et ce n'est pas en une fois que tu peux aussi te dire c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Euh, écrire, euh, au début, euh, bon, je ne comprenais pas trop le délire, tu vois. J'avais rien à raconter, etc. Et une fois que tu instaures une routine, euh, mine de rien, une routine, bah, parfois on dit que c'est plan-plan, mais c'est quand même hyper rassurant et, euh, et c'est très confortable d'avoir une routine dans sa vie et euh, surtout quand c'est des, des, des routines qui sont aussi saines que celle-ci donc en fait il faut essayer et, euh, et pour le coup tout ce qui est méditation, écriture c'est vraiment quelque chose euh, d'un point de vue pas scientifique mais pragmatique où tu te dis le fait de se poser deux minutes, de couper son téléphone de n'être avec personne qu'avec soi-même quand même tu te recentres et, euh, et tu découvres des choses sur toi-même euh, que t'aurais pas, pas découvert si tu si t'étais pas posé deux minutes tu vois
0: donc je recommande <rire> la méditation, l'écriture et un peu yoga quand même <rire> ouais. c'est fou parce que tu sais que quand j'ai commencé à écrire j'avais énormément de résistance et j'étais là oh, c'est chiant j'ai pas envie de faire ça et au final je me rends compte tout ce que ça m'apporte mmh. tout ce que ça m'apporte et c'est vrai que moi j'ai besoin d'être un peu, j'aime pas utiliser le mot discipline parce que le mot discipline il, il implique une... l'énergie le... masculine et c'est pas, moi j'ai beaucoup d'énergie féminine, énormément trop, un peu trop, Il <rire> faut que je me rééquilibre un peu, j'ai besoin d'avoir un peu ce fire des fois pour me dire bon allez c'est bon on y va, mmh. mais, mais je, je préfère dire dévouée, ouais. pour moi dévouée c'est je suis dévouée à ma pratique, mmh. je suis dévouée à l'écriture, et, euh, et effectivement, la méditation, au début, j'étais là, non, mais attends, tu rigoles, j'arrive pas, j'ai plein de pensées, etc. C'est justement. Juste exact. Alors, tu vois,
1: tu veux, t as, t as, t as pointé du doigt un truc euh, hyper intéressant, c'est j'ai plein de pensées. Et en fait, euh, le but du yoga, euh, il est défini dans les, les Yoga Sutras de, de Patanjali, donc c'est celui qui a créé le yoga. Euh, et il parle de Chitta, Vritti, Niroda. C'est dit C'est qui c'est <rire> Je suis bilingue, <rire> trilingue. Non, c'est la seule chose que je sais dire en sanscrit, et le nom des postures quand même. Mais euh... donc, chita, et roda ça veut dire l'arrêt des fluctuations des pensées. Et l'objectif du yoga n'est pas d'arriver à faire un handstand, euh, ou de sort dans tous les sens. L'objectif du yoga, c'est premièrement de savoir s'asseoir. C'est juste ça. Savoir s'asseoir correctement. Et euh, d'arrêter euh, le flux de nos pensées. Parce que le flux de nos pensées nous empêche de nous ancrer dans l'instant présent. Et les gens, soit vivent dans le passé, je dis les gens, moi aussi, hein, enfin, les, les, notre société aujourd'hui, on vit soit dans le passé, euh, soit dans le futur. Donc, soit tu as des gens qui sont un peu déprimés euh, parce qu'ils bah, pensent à toutes les choses qu'ils ont vécues et qui ne sont pas forcément chouettes dans leur passé. Et tu as des gens qui sont anxieux, qui, euh, qui eux vivent dans le futur et qui ont tendance à à surplanifier tous leur rendez-vous, à tout anticiper. Et tout ce qui est important, en fait, c'est l'instant présent. Parce que tu auras beau penser à ce qui s'est passé avant, tu beau penser à ce qui va se passer dans le futur, tu n'as pas le contrôle sur ces choses-là. Soit c'est passé, soit ça arrivera dans tous les cas. Alors que si tu te concentres sur l'instant présent, et que tu n'écoutes pas ces, ce flux de pensées, eh ben euh, tu peux être heureux comme ça, en fait. Juste, vis l'instant présent. Comme ce, tu vois, c'est comme on parlait d'alimentation intuitive. Qu'est-ce qu'à l'instant T j'ai envie de manger. Peu importe ce que tu as mangé ce matin, peu importe ce que as, ce que tu as prévu de manger ce soir, tu vois. Et, et c'est ça en fait tout le tout le but du yoga. Et, et quand je parlais aussi de savoir s'asseoir, euh, je crois que c'était c'est Bouddha, je crois, si je dis pas de bêtises, je suis pas non plus la plus calée, mais tu sais euh, qui est resté pendant euh, bah, jusqu'à la fin de sa vie et je voilà. Mais je crois 100 ans assis, euh, assis, à méditer. Donc, il était vraiment en méditation, euh, sans manger, sans boire, et il était encore vivant. Il faisait des tests sur son corps pour, pour voir qu'il respirait encore, et il était encore vivant. Et en fait, c'est pour te dire le, le pouvoir de la méditation. En, en sanskrit, en philosophie yoga, on parle de samadhi, c'est l'éveil, c'est euh, l'atteinte de l'épanouissement personnel. Et, euh, et en fait, avant samadhi, tu as la méditation, et avant la méditation, tu as la concentration. Et en fait. À partir du moment où tu arrives à rester concentré 15 minutes, tu peux rentrer en phase de méditation. Euh, quand tu es concentré, tu es concentré, mais tu as encore des pensées. Quand tu arrives en méditation, tu arrives à te détacher de tes pensées. Et une fois que tu es passé, je crois, une vingtaine de minutes en, en réelle méditation profonde, alors là, tu passes euh, dans ce qu'on appelle la phase d'éveil
0: Waouh Tellement riche tout ce que tu viens de nous partager. Merci beaucoup. C'est euh, magique, c'est très très beau. Est-ce que toi, tu as eu euh, une sorte de déclic, en fait, pendant que tu commençais à, à pratiquer le yoga, ou c'est juste venu petit à petit euh...
1: En fait, j'ai pas, euh, pas réfléchi dans cette, euh, cette période-là. C'est venu petit à petit, mais je suis pas quelqu'un... Euh... Alors, j'analyse beaucoup, j'avoue, mais euh, dans cette période-là, c'était euh, plus... Euh, j'ai besoin d'un échappatoire. Et, euh, et c'est une période un peu transitoire dans ma vie où je... Je me suis jetée un peu à corps perdu là-dedans parce que c'était la seule chose qui me faisait du bien. Euh, dès que j'étais sur un tapis, il y avait plus de jugement, que ce soit par rapport au corps ou par rapport à, à la vie au quotidien. Et arrêtes de, tu ne réfléchis pas en fait à ce qu'il y a avant, à ce qui s'est passé avant, à ce qui s'est passé après. Tu es juste. Après, je pense que ça marche aussi avec la danse ou enfin toi, tous ces, ces, ces activités où as un rapport au corps assez puissant. Mais c'est vrai que bah tu fermes la porte du studio et c'est bon, c'est toi avec toi-même et ton tapis. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui est, qui, est hyper, qui est hyper puissant
0: dans le yoga. C'est marrant parce que tout ce que tu dis, en fait, je le, je le ressens beaucoup quand je suis à l'Extatic Dance. Ouais, pareil. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, au début, il faut s'y mettre hein, parce que quand tu vas... Alors, je sais pas si toi qui m'écoutes, tu as déjà été à l'Extatic Dance. De, la première fois, c'est un peu impressionnant. <rire> ça peut l'être, en tout cas. Moi, je me suis dit... En plus, c'était à Koh Phangan, en Thaïlande. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Oh, mais où est-ce que je suis Oh mon Dieu Et au final, j'ai commencé petit à petit à lâcher, à lâcher prise, à lâcher prise, à me dire, j'écoute mon corps, je ferme les yeux, je ferme les yeux et je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Et là, je te jure que depuis que je pratique la danse, en fait, pour moi, la danse, c'est comme une prière, en fait. C'est comme... Euh, quand je vais à l'Extatic Dance, donc j'y vais tous les dimanches à, à Udara. Donc si toi qui m'écoutes, tu es de passage à, à Chengu, n'hésite pas à, à venir à la danse à Udara le, le dimanche. C'est gratuit en plus, donc c'est magique. C'est un moment en fait où es avec toi-même, tu es dans ton corps et tu laisses ton corps s'exprimer. Et là, tu, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Et au final, moi j'arrive vraiment maintenant, je m'en fous. Parce que les, Si les autres me regardent ou s'ils mmh. me jugent, je, je m'en fous parce que c'est moi.
1: Mais... alors tu vois justement pour rebondir là dessus l'extatic dance euh, c'est euh, l'objectif de l'extatic dance c'est justement euh, de se libérer mm. et, euh, et je, de toute façon c'est un peu comme au yoga si tu tombes au yoga avec des gens qui vont te regarder qui vont te juger, être... n'y enfin, retourne pas parce qu'en fait c'est pas des gens qui n'ont pas de, de, de base un esprit yogi et l'extatic dance c'est pareil en fait si tu y vas, personne ne te regarde en fait et au début c'est un peu, j'ai déjà moi, j ai... J ai testé une fois, moi j'adhère pas trop, euh, parce que euh, je me sens pas à l'aise, mais euh, je comprends complètement euh, les bénéfices qu'on peut qu tirer. vraiment, je... presque j'aimerais pouvoir y adhérer, mais, mais j'y arrive pas quoi, pour te dire, tu vois, on a chacun notre truc, <rire> mais, euh, mais c'est génial c est, c est, c est, c est, ce type de danse, parce qu'en fait c'est, euh, peu importe le mouvement, peu importe ce que tu fais, peu importe ce à quoi tu ressembles, tout le monde s'en fout, tu fermes les yeux, les gens ferment les yeux, tu rigoles, c est, c est... par contre c'est une vraie expérience, je, 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 je me raccorde à toi, tester une fois parce
0: que franchement euh, c'est assez incroyable comme expérience. Et je viens juste de réaliser qu'en fait j'ai commencé à parler d'Extatic Dance mais j'ai même pas expliqué ce que c'était ouais, parce que oui, peut-être oui. que toi en fait qui m'écoute tu, tu n'as aucune idée de quoi je parle. L'Extatic Dance comment décrire ça Je pense que c'est juste une sorte de danse libre en fait. Ouais. Euh, pour te décrire l'expérience euh, on est plein d'êtres humains dans une pièce et là en l'occurrence c'est pas une pièce mais c'est euh, une sorte de chala avec juste ouais. sur mer qui est incroyable. Euh, T'as un DJ, il y a de la musique qui, est, euh, qui a été créée en fait... Euh, en général, c'est de la musique assez particulière qui est faite en fait pour te faire bouger ton corps, pour t'aider à te libérer, à, à lâcher prise, à te libérer de tes émotions. Et en fait, euh, c'est comme une grosse soirée. Il n'y a pas d'alcool et personne te juge normalement. Euh, et on est tous ensemble et on danse, on danse. Mais en fait, on danse pas pour faire une performance. On danse pas parce qu'on a envie d'attirer le regard du mec dans le coin. On danse pas parce que on a envie de montrer qu'on sait danser. On danse parce qu'on a envie de s'amuser, parce qu'on a envie d'être pleinement nous-mêmes, parce qu'on a envie de laisser notre corps s'exprimer, parce qu'en fait on a envie de s'exprimer à travers le mouvement sans même réfléchir en fait. Et euh, des fois on n'est pas dans le rythme, et des fois on fait des trucs de fou. Et, euh, et en fait c'est juste ce, cet espace en fait où on peut être pleinement nous-mêmes. On est des êtres humains, on danse ensemble et personne se juge. Donc euh, voilà. Et je,
1: je, je reprends le micro juste pour te dire, <rire> hein, pour te, te pour euh, raccrocher par rapport à ce que je te disais avant. Pourquoi tu te sens si bien quand tu fais de l'extatic dance C'est parce que tu es dans le moment présent. Mm. Et en fait, c'est euh, un truc que je, notamment j'avais expérimenté euh, et on avait mis le doigt dessus quand je faisais un de mes, mes seconds training de, de yoga. En fait, pourquoi on est si heureux quand on danse Parce qu'on est dépourvu de jugement. Tu sais, dans la société, quand tu marches, tu es toujours. Euh, quand tu marches dans la rue ou quoi que ce soit, as toujours, on a toujours cette peur euh, du jugement. On a toujours. Euh, on se demande toujours quelle image on renvoie, ce que pensent les gens de nous. Et en fait, quand tu danses, tu es à l'instant T, tu bouges ton corps, tu fais juste ce qui te fait du bien, tu rigoles, tu vois là. Et ça, c'est être dans l'instant présent. Et c'est pour, en fait, euh, dans la philosophie yoga, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la, la racine de, de la souffrance, c'est le passé et le futur. Et les autres aussi. Alors que quand tu arrives à être dans l'instant présent, tu es détaché de toute souffrance.
0: Et c'est ça qui nous rend si heureux au mmh. final carrément, carrément, carrément et pour revenir du coup sur le yoga parce que euh, c'est euh, quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et je pense que tu as énormément à partager là dessus quels sont pour toi en fait les, les principaux bénéfices, qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce qu'on pourrait creuser un petit peu là dessus et, euh, et après j'ai d'autres questions par rapport à ça qui me viennent aussi mais on, on en parlera plus tard, mais qu qu'est-ce qu que ça peut t'apporter, par, par exemple imaginons une, une personne lambda personne lambda, c'est pas bien ce que je dis
1: <rires> Imaginons, une personne
0: qui n'a jamais fait de yoga appelons ouais. Camille. Voilà, elle s'appelle Camille. Camille, elle a, je sais pas, 24 ans, elle a jamais fait de yoga et elle écoute ce podcast et elle se dit, tiens, j'ai peut-être envie d'essayer de, com de commencer le yoga, mais pourquoi est-ce que j'ai envie, de, pourquoi je, je commencerais le yoga du coup? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça, toi, toi, ça t'a apporté? Ah bah, la première chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était
1: euh, le rapport au corps. <s> oh> Euh, le fait de, de se renforcer mus musculairement c'est peut-être ça peut peut-être paraître peut-être un peu futile mais je oh, voilà je, on va pas commencer avec des trucs trop perchés non plus enfin moi je suis assez euh, je suis assez les pieds sur terre pour le coup mais je trouve que le côté euh, rapport au corps le côté physique ça aide beaucoup euh, c'est une activité physique qui permet aussi de bah, de bouger l'ensemble de ton corps de travailler à la fois sur la force et la flexibilité et euh, quand tu vieillis aussi bah tu vois c'est bien d'avoir un, un corps qui soit équilibré euh, euh, donc ça c'est euh, franchement moi déjà ça peut motiver déjà ça peut motiver des gens l'autre point c'est que euh pour moi il y en a un peu pour tous les niveaux donc, et de tous les styles aussi donc si tu as envie de quelque chose de plus fort de plus dynamique de plus intense physiquement tu vas aller un peu plus vers l'ashtanga si tu as envie de quelque chose qui va se rapprocher un peu plus de la danse et du mouvement tu vas aller sur du vinyasa si euh, tu aimes tu es quelqu'un de très technique et que tu es très rigoureux bah, tu vas faire de la yengar par exemple donc l'avantage du yoga c'est qu'il y a plein de styles de yoga avec sans musique etc donc ça c'est euh, pour moi c'est un deuxième point euh, euh, qui peut te motiver à faire du yoga euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, L'autre chose, moi, je trouve, c'est la routine. Parce que comme je disais, on a tous besoin d'une routine et le fait de faire un petit peu de yoga tous les jours, bah, ça t'apporte cette routine assez saine quand même dans ta vie. Euh, qui, moi, en tout cas, j'aime bien me lever tous les matins et d'aller faire mon petit yoga. Parfois, je fais une, pr une pratique d'une heure, d'une heure et demie un peu plus intense. Et puis parfois, mon corps va me dire bah « Non, 30 minutes d'étirement, ça me suffit largement. » euh, Et puis voilà. Euh, ouais, voilà Et l'autre chose que je dirais c'est que ça aide vraiment à s'ancrer Parce que on passe un peu les trois quarts de, no de nos journées euh, à faire pour les autres ou à être avec les autres Et euh, quand tu fais du yoga, bah, tu le fais pour toi, avec toi-même Et c'est un vrai moment que tu t'accordes pour toi Comme quand tu voyages seul, entre voyager seul et voyager en couple ou avec des amis Quand tu voyages seul, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, t'es libre Et ben bah, quand tu pratiques le yoga, t'es libre et euh, t'es là, t'es dans l'instant présent euh, pour moi c'est un, un réel bénéfice à la fois pour le corps, l'esprit, l'âme, euh, c'est génial. Et aussi un truc que je, je, je dis beaucoup par rapport au yoga, c'est que le yoga, si tu arrives à pratiquer avec des bons profs, ils vont t'amener à réfléchir sur des notions, sur des, euh, des choses euh, un peu psychologiques, sociologiques, mais euh, on va te parler beaucoup de non-attachement, d'acceptation, de lâcher prise, etc. Et c'est des choses en fait, que tu retrouves dans, dans la philosophie du yoga, il euh, y, a, y a huit euh... ah, j'ai toujours les mots en anglais qui me viennent hein, on parle de 8 limbs of yoga donc euh, en gros c'est les huit, euh, huit choses euh, qui définissent le yoga euh, bon, un peu dans le désordre mais on parle d'autodiscipline euh, on parle d'honnêteté on parle de ne pas voler on parle de euh, savoir diriger son énergie vers des choses positives euh, on parle d'éveil on parle de toutes ces choses là et en fait quand te, tu pratiques le yoga ton prof est censé aussi un petit peu te faire réfléchir à toutes ces à tous ces concepts et c'est cette réflexion que tu vas avoir euh, au sein de ta pratique qui va te permettre toi aussi de grandir en tant que personne. Et ça, ça c'est une partie bah, ce que j'ai vraiment envie de, de, de développer dans mes retraites de yoga, c'est faire réfléchir. Euh, comment je peux lâcher prise dans ma vie au quotidien euh, Par quels outils et qu'est-ce que ça va m'apporter pour pouvoir grandir et devenir quelqu'un de, de plus sain
0: pour moi et ensuite pour les autres Ouais, C'est très beau ce que tu dis et, et j'adhère complètement parce que j'aime beaucoup le yoga et ce que j'aime dans le yoga, en fait, c'est aussi la dimension spirituelle. Et pour moi, alors j'ai testé plein de cours différents. Pour moi, les meilleurs cours, en fait, c'est les cours qui te font réfléchir, justement. Mmh. C'est les cours où tu poses une intention avant de commencer. C'est les cours où tu te focalises peut-être sur quelque chose comme la gratitude. Euh, c'est les cours où vraiment tu sens que le prof, il a envie de te partager quelque chose de plus mmh. que juste de bouger. Et j'ai fait d'autres cours en fait qui étaient pas du tout comme ça, qui étaient plus des cours. Euh... Alors après, il y en a pour tout le monde et c'est pas du tout une critique, mais ça en tout cas c'est pas pour moi les cours en mode hip-hop yoga. Mmh. Euh, euh, on... Pour moi, le yoga c'est pas vraiment mon workout. En fait, j'ai envie de faire mon workout, je vais à la salle parce que moi j'adore la salle par mmh. contre. Mmh. <rire> mais euh, mais pour moi, quand je fais du yoga, c'est pour bah, me, me reconnecter à moi-même, c'est pour avoir une sorte d'expérience qui va au-delà en fait de juste bouger mon corps et faire un flow. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, quand tu disais ça, que j'ai pas
1: répondu à ta question, pourquoi j'ai fait un teacher training Oui. Et du coup, ça me fait, ça me fait rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, quand tu fais un teacher training, c'est là, en fait, que tu comprends ce qu'il y a derrière le yoga, parce que tu as des enseignements sur... Parce que je parlais tout à l'heure, la philosophie du yoga, l'histoire du yoga, etc. Et en fait, c'est là que tu peux développer ta connaissance sur qu'est-ce que le yoga et pourquoi je fais ça, en fait. Et ça, ça donne... Ça donne bah, toute la matière, en fait, tout le contenu du yoga, c'est comme ça que tu vas, que tu vas le, tu vas le comprendre. Et beaucoup de gens, et ça a d'ailleurs été mon cas quand j'ai fait mon première, mon premier teacher training, j'y suis pas allée en me disant demain je vais être prof de yoga. Du coup, il faut que je fasse un teacher training que j'ai un certif. Alors, je me suis inscrite parce que, bah, comme je disais, c'était un peu paumé dans ma vie. Euh, je savais que le yoga, ça me plairait. bah pourquoi pas Faut tu sais, je l'ai pris un peu comme un stage, un truc que j'avais comme des vacances un peu, mais. Euh un peu plus physique, tu vois, mais je l'ai pris un peu comme juste une expérience perso. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui font un teacher training juste pour euh, eux, pour, pour vivre un truc un peu plus, euh, un peu plus fort euh, sur leur connaissance du yoga, pour, pour apprendre davantage. Mais beaucoup de gens ne sont pas profs de yoga après avoir fait un 200 heures. Sachant que une fois que t'as fait un 200 heures, tu te sens peut-être pas forcément encore les épaules d'enseigner. Tu vois. Moi, je sais que j'avais donné quelques cours cet été après mon premier teacher training, mais j'étais encore un peu frileuse. Et là, d'avoir fait mon deuxième teacher training, donc 500 heures, bah ben là, je me sens vraiment prête à, à transmettre.
0: C'est très beau ce que tu dis et je vais pas te cacher que ça m'a déjà traversé l'esprit, en fait, de faire un teacher training, mais parce que moi, j'ai pas forcément l'intention d'enseigner. Après, la vie, enfin, on verra ce qui, ce que la vie me réserve. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'aime bien aller directement en profondeur. <rire> je suis un peu extrême mais euh, ouais. c'est soit genre je fais rien soit j'y vais et je le fais à fond voilà mais, euh, mais c'est vrai que je connais plein plein de personnes qui font des bah tu vois tous les teacher training qu'il y a partout à travers le monde et il euh, n'y a pas autant de profs de yoga que ça ouais. donc, euh, donc voilà toi tu l'as fait où comme ça, j'allais dire comme ça, tu pourras, tu pourras pratiquer ce qu'on appelle le
1: contentement de in-between, tu vois. <rire> pas forcément noir ou blanc, mais ça peut être gris aussi, Amina. Oui. Je l'apprends aussi parce que j'étais totalement comme toi. Je suis toujours un peu. Mais il faut arriver à se dire que l'entre-deux n'est pas forcément euh, euh, mauvais, en fait. Ou mmh. n'est pas superficialité. Moi, j'ai toujours vécu l'entre-deux comme quelque chose de, c'est faire les choses à moitié. Oui, mais non, en fait. Mmh. La vie n'est pas faite de blanc ou de noir. Et ta question c'était où est-ce que j'ai fait mon teacher training Alors j'ai fait mon premier teacher training au Sri Lanka et j'ai fait mon deuxième teacher training à Bali.
0: Ok, mm. super. Et pour euh, rebondir sur Bali, du coup, euh, pourquoi Bali Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un billet d'avion aller simple pour Bali euh, J'étais
1: venue il y, a... non, je dire il y a deux ans, j'étais venue l'année dernière, deux semaines en vacances, euh, encore une fois guidée par mon cœur et juste me dire je sais pas, je suis attirée par Bali. Euh, gros gros coup de cœur chango spécifiquement mmh. j'ai été passée euh, je crois une petite semaine à, à ubud j'ai aimé mais j'ai trouvé ça un peu superficiel donc euh, donc voilà je n'ai pas forcément d'explication à ça c'est juste un ressenti un feeling. Mmh. mais euh, mais voilà et c'est vrai que bah, en quittant paris je, je, je n'avais plus ou où... ouais je ouais, j'avais plus vraiment de maison je ne savais plus euh, dire euh, où est ce que j'étais chez moi et le seul endroit où j'avais envie d'aller, où je savais que je me sentais bien, c'était Bali. Du coup, bah voilà, aller simple pour Bali et euh, avec la volonté de voyager, d'écouvrir d'autres choses, d'écouvrir, okay. <rire> de découvrir d'autres choses. Et, euh, et d'ailleurs, je pars lundi en Australie.
0: Second rêve, donc euh, ça c'est cool. C'est magnifique tout ce que tu dis. Et euh, du coup là, tu te vois un petit peu voyager euh, au rythme de, des envies de ton cœur. Ouais, là, je... justement, je suis sur ce côté de
1: lâcher prise et tout ça et d'essayer de, de, bah, de, de me laisser aller euh, par les opportunités en me disant que Bali sera toujours un peu euh, mon point de chute. Si j'ai pas un projet euh, voilà, ou si j'ai envie de me poser, bah, je, rentre, je rentre. Tu vois, j'aime bien dire je « rentre, je rentre à la maison, je rentre à Tchango ». Et c'est vrai que voilà, là, la semaine prochaine, je pars euh, deux semaines en Australie. Euh, j'ai envie de partir en Thaïlande aussi l'année prochaine... Euh, et j'ai d'autres petits projets euh, notamment les retraites mmh. qui me permettraient euh, de voyager aussi euh, bah, avec, euh, avec les personnes qui, qui m'accompagneront mais euh, ouais je prévois pas trop trop long terme parce que je, pour le moment euh, le fait si tu veux de pas trop prévoir tu laisses plus de, de champs de possible en fait tu laisses plus de place aux opportunités et à, 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 à l'imprévu c'est ça aussi qui est bien de pas trop vivre dans le futur, de plus vivre dans le présent
0: Complètement d'accord, complètement d'accord. Merci pour tout ce que tu as partagé, c'est euh, assez magique. Avant qu'on passe à ma partie préférée, la série de questions rapides, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais euh, ajouter euh, suite à cette conversation euh, bah Déjà,
1: merci de m'avoir invité sur ton podcast, je suis très contente. Et c'est vrai que notre rencontre a été assez drôle, parce que ce que disait euh, Amina, je ne sais plus si tu l'as dit au début, mais qu'en gros on s'est rencontrés sur, sur la plage et tu m'as couru après. Et je me suis dit, mon Dieu, qui me connaît, qui <rire> me connaît à Bali quoi et, euh, et c'est vrai que tu m'as tout de suite proposé ah j'ai un podcast etc et je te dis tout de suite oui et, euh, et bah du, du coup bah merci en fait de me donner la chance de, de partager euh, ce que j'aime, qui je suis et ce que je fais à, des, à une autre communauté euh, qui me connaît peut-être pas forcément et, euh, et voilà et j'espère que ce que je
0: vous aurais euh, transmis et communiqué sur ce podcast euh, vous aura inspiré bah merci franchement et je pense qu'il y aura peut-être une partie 2 Hein, qui sait euh, C'est avec grand plaisir et c'est fou parce que ça c'est complètement moi. Hein. Quand je vois quelqu'un, je suis là. Oh, oh, elle est là. Allez, c'est parti, on court, on court, on y et va. C'est génial. En fait,
1: je le disais à Emily, une autre, une autre, blogueuse, influenceuse, ouais, sur Insta. On s'est rencontrés aussi récemment et ce que je lui disais, Amine, je lui ai parlé de toi et je lui dis, Amina, c'est génial. En fait, j'ai tout de suite, je lui ai tout de suite dit oui hein, pour le podcast au final. Je lui dis, j'ai ai, ai trop senti j'adore ces énergies hyper spontanées et euh, hyper naturelles et t'es vraiment ce genre de personne et du coup euh, c'était trop chouette quoi
0: oh, super merci beaucoup merci beaucoup bon on passe à la petite série de questions rapides est-ce que tu es prête je suis prête alors la première question elle est personnalisée pour toi et ça, ça va être peut-être une question qui ne va pas être facile, quelle est ta position, ta posture de yoga, ton asana de yoga préféré Tu m'as fait peur Amina, <rire> je me suis dit quest oui, 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 J'étais pas, pas prête, j'étais pas prête. Quelle est ma posture de yoga
1: préférée euh, Non, très clairement je peux te répondre directement, le handstand. Et euh, ma petite passion c'est, j'aime bien associer un, une inversion, donc ce qu'on appelle une posture inversée, ça peut être sur la tête, voilà. Mais t'es à, à l'envers dans tous les cas, avec un backbend donc euh, ma posture préférée c'est euh, le scorpion handstand je sais pas si ça parlera mais Google est ton ami et
0: euh,
1: <rire> pour les gens qui sont pas trop dans le yoga handstand scorpion, voilà, j'adore
0: Waouh Et ça, c'est vraiment le, le, le genre de posture, en fait, quand tu vois ça, tu dis oh, « Mais comment tu fais ?» Et euh, ce que j'adore, en fait, c'est, euh, pour rebondir là-dessus euh, vite fait avant de continuer, <rire> je suis une petite évidemment, euh, c'est qu'en fait, quand, je, quand on te voit dans tes stories faire ça, on, on, on sent vraiment, en fait, que tu le fais pas pour montrer que tu sais le faire, mais que tu le fais parce que tu t'éclates et que ça t'amuse. Et c'est cette énergie, en fait, que je vois dans tes stories et je me dis « Waouh, elle est vraiment en train de s'amuser moi aussi j'ai envie d'aller m'amuser, je vais aller danser. Mm. Bah,
1: tu vois, c'est euh, c'est la chose que j'essaie de dire à tout le monde quand je te parlais de working progress, on est tous working progress et euh, de pas pratiquer le yoga pour la performance parce que le yoga n'a pas été conçu pour la performance physique, il a été conçu pour euh, tout le chemin que qui, qui va t'apporter en fait dans ta vie et euh, et c'est complètement ça en fait. Et euh, et je, je dis je, je dis tout le temps amuse-toi. Et si tu t'amuses, si tu es passionné, ben, en fait ça fonctionnera mais euh, peu importe ce que ça que ça rend enfin franchement on s'en fiche tu es sur ton tapis ou tu es, es sur ton, ton carrelage peu importe dans ta chambre on s'en fiche peu importe d'ailleurs la marque de ton de ton déguing, peu importe la marque de ton son de tapis euh, tant que le yoga t'apporte quelque chose c'est ce qu'il faut et moi honnêtement euh, j'adore donc euh,
0: si j'adore euh, je continue quoi c'est génial on continue euh, avec la prochaine question si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher une citation à travers le monde, la citation de ton choix, qu'est-ce que ça, ça serait
1: Waouh, tu, tu, tu m'as pas permis de préparer hein. Non. <rire> euh,
0: euh,
1: qu'est-ce que je dirais? C'est dur parce que tu sais, moi je suis très citation, je suis très mot et tout ça. Généralement, j'ai ma petite liste et là je peux pas tricher. Euh... Qu'est-ce que je... Oh là là, c'est dur, là, tu me prends vraiment au défaut <rire> revue. Un pub... panneau publicitaire où je pourrais dire ce que je veux. Euh... Bon, ça peut -être, je vais te dire la truc un peu cheesy parce que c'est la, la première chose qui me vient à l'esprit. C'est euh, « you only live once mm. ». But if you do it right, once is enough. Donc, ça veut très bien... Ça... <rire> Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire qu'on ne vit qu'une fois, mais que si cette vie, tu la vis... Euh correctement et que t'es aligné et que voilà bah ça suffit en fait t'as pas besoin d'avoir une seconde vie si t'as pas de regrets c'est voilà tu vois
0: wow. c'est cheesy, cheesy
1: un peu c'est cheesy
0: c'est je pense qu'elle est connue mais
1: moi je, je trouve qu'elle reflète bien quand même mon état de pensée
0: j'ai jamais entendu la suite en fait le only ouais. once tu l'entends tout le temps mais la suite est, est incroyable t'as vu je t'ai fait une petite pause entre les deux <rire> je
1: t'ai fait un petit oui, effet de chute faire... et euh, ouais c'est la suite
0: en fait qui, qui a toute ce, toute sa puissance Waouh, je vais la marquer sur mon téléphone celle-là. <rire> Boum, voilà ouais. la situation. Tu vois, t'as pas, pas préparé, mais c'était parfait, c'était parfait. Euh, attention, si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait Du tofu, c'est pas un plat, <rire> mais c'est du tofu.
1: <rire> Franchement, j'ai une passion, mais tellement débordante pour le tofu, c'est-à-dire que je peux te faire un mapping de tous les meilleurs tofu dans le monde. <rire> et le meilleur tofu que j'ai eu mangé dans ma vie était à Londres, dans un restaurant japonais qui s'appelle Itadaki Zen. Donc si vous allez à Londres, d'ailleurs on me demande tout le temps, tu peux nous donner tes bonnes adresses, est-ce que tu es sur Mapster, Ça Non, je ne suis pas sur ma Mapster. Merci. Ça c'est mon, mon charmant voisin. On va le laisser partir. Il ne veut pas que je parle de tofu en fait. Non. Euh, ouais, et en fait, euh, on me demande souvent mes bonnes adresses et c'est vrai que... Bah, j'ai pas vraiment le temps de, de tout rassembler, je les mets en story quand, quand j'y suis, etc. Mais, euh, mais je, je, je connais toutes les meilleures adresses, souvent vegan ou vegan-friendly, dans quasiment toutes les villes ou les pays que, que j'ai voyagé. Parce que les voyages, je trouve que la nourriture, la faute, ça fait quand même partie du voyage aussi, la découverte un peu de la culture. Et savoir si tu te sens bien dans un pays, parce que bah l'alimentation, voilà, c'est quand même... C'est quand même notre, notre carburant, c'est clé dans notre quotidien. Donc, euh, t'as vu, à chaque fois, on dérive quand même. Hein. <rire> je me rends compte, t'es pipelette, mais moi aussi. Oui, hein. c'est ça. Donc bon, le tofu, euh, sous toutes ses formes, mais euh, un peu, tu sais, pas trop firme, pas trop soft, mmh. l'entre-deux.
0: Parfait, yeah. exactement. C'est fou parce que moi, je suis pareil. Pour moi, le, la bouffe, c'est hyper important. D'ailleurs, avant d'aller à un endroit, je suis du genre à aller sur Google Maps et à genre, aller repérer tous les restos avant même ouais. d'y aller. Ah oui. C'est hyper important, hein je sais la base. La base. Quand j'ai
1: fait le dernier voyage avec ma, ma copine Laurie, euh, on est parti à Londres. Et en fait, euh, je lui ai dit direct, je lui ai dit « Bah écoute, si on part ensemble, moi je t'annonce direct, euh, c'est pour euh, faire des cafés, des petits restos sympas, bien manger et faire du yoga. » Elle m'a dit « Mais let's go quoi !» Et en fait, euh, quand je pars avec des copines comme ça, le voyage est organisé autour enfin tu vois genre l'itinéraire <rire> est organisé autour des adresses, ouais. alors ça c'est à côté de ça, et c'est à côté de tel studio de yoga du coup c'est ce qu'on va faire
0: <rire> exactement, et c'est marrant parce qu'en fait Raph il me dit tout le temps, lui il est arrivé ici à la One Again, genre il savait pas du tout où aller manger et, euh, et il me dit tout le temps Amina, ton, mon voyage a été délicieux grâce à toi <rire> donc voilà Raph je te fais un coucou si tu nous écoutes euh, Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie en ce moment Partager. Euh, ouais, c'est le premier mot
1: qui me vient à l'esprit parce que c'est ce, euh, ce qui rassemble tout. Partager le yoga, partager la photo, partager mes voyages, partager mes rencontres, partager ce qui me rend heureuse, partager mon bonheur. Euh, partager, j'adore euh, côté, euh, tu vois je parle souvent des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux et, euh, et parfois t'as un peu ce côté genre j'en ai marre, tu vois c'est aliénant, c'est voilà, et en même temps derrière il y a tellement euh, la puissance en fait des réseaux sociaux euh, qui font que bah, t'as pas envie de lâcher et de euh, savoir que t'inspires et que tu peux partager euh, ce qui te passionne surtout quand t'es créa, tu vois
0: euh, t'aimes faire de la photo, t'aimes euh... ouais bah ouais partager, waouh ça te va très bien en tout cas ça te va très très bien est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tout le monde il y en a
1: plusieurs il y a un livre qui s'appelle attends j'ai pas le faut pas que je me plante sur le titre ah mince c'est un livre d'écartes alors je dis je sais jamais trop exactement je sais jamais comment comment prononcer écartes Tolle euh, alors il y en a deux, euh, mais en gros, alors je me rappelle plus du titre. Peut-être que tu pourras le redonner euh, par la suite. Mais euh, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe quand tu ralentis dans ta vie Et euh, je le redonnerai. Je, on retrouvera un moyen de l'insérer. Euh...
0: Alors, alors il a fait, euh, bon, il y a le pouvoir du moment présent que tout le monde connaît. Mm -hmm. Et puis il y a a New Earth, une nouvelle terre. Et il y en a un autre.
1: En fait dedans il y a slow down, ça j'en suis sûre, c'est Laurie d'ailleurs, ma copine Laurie si tu passes par là, qui me l'a offert euh, et en fait c'est fait un peu comme euh, le pouvoir de l'instant présent, c'est fait avec des, tu vois t'as un peu l'impression d'être suivi par un psy, tu sais il t'explique te, plein de choses sur la vie et puis t'as des, des petits passages de réflexion euh, et en fait il te dit entre chaque passage de réflexion, prends un jour, deux jours, trois jours, une semaine si tu as besoin pour réfléchir justement à, à ce que je t'ai raconté, à le digérer et à le mettre en place dans ta vie. On retrouvera le titre, je suis désolée de ne pas le retrouver, mais après sinon, voilà, je, donc c'était ça, mais sinon, euh, un livre que j'adore, et désolée encore une fois si ça paraît cheesy, euh, Manche Prième.
0: Ah oh, bah oui, bien sûr. C'est le livre de ma vie, ça. c'est euh, ouais, Ah oui, c'est
1: le film, je l'ai vu dix fois. Ouais. Le livre, je l'ai lu euh, une fois. Je suis moins livre. Enfin, mmh. J'aime lire, mais tu vois, je voilà, je très image. Euh, C'est juste, euh, je me retrouve à 1000% dans ce livre. Mmh. Je me retrouve à 1000% dans la héroïne, dans les mots, dans sa façon d'écrire, dans, dans son chemin de vie. Donc, je recommande mais un million de fois
0: mmh. de lire ce livre. Euh, il peut vous faire pousser des ailes. Oui, ouais, très, très, beau, très beau livre. J'adore. Si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui dans le monde, qui est-ce que tu choisirais et quelle est la première chose que tu ferais Ah, j'ai pas envie de changer de vie
1: Ah, oh, c'est tout cool, ça Ouais Bah, En fait, tu sais, moi, dans, dans ma vie, je me dis qu'à chaque fois que je prends une décision, je la fais pour être plus alignée avec moi-même et avec qui, euh, qui je suis. Et euh, là, clairement, euh, je suis complètement alignée et j'ai pas envie de changer, okay. tu vois Genre... Euh... Bon, peut-être que je pourrais être Harry Potter, tu vois Parce que c'est cool ah, d'être Harry Potter. Moi, je suis un peu une fan d'Harry Potter, j'avoue. Euh, c'est mon petit côté euh, ado... Euh qui demeure, mais euh, j'aime bien le côté euh, magique et tout, euh, mmh. le manoir à Londres et tout, euh, c'est Londres, c'est en, ouais, en, en Angleterre en tout cas, mais euh, ouais, mais sinon non j'ai pas envie de, tu sais il y a un peu le côté, euh, si tu as envie de la vie de quelqu'un d'autre c'est que t'es pas forcément trop heureux. Mais si t'es satisfaite de ta vie, pourquoi changer Donc non, je garde
0: ma vie. Voilà. Okay. <rire> c'est marrant ce que tu dis. Il euh, y a eu une réponse qui a été très drôle en fait de mon amie Tiffany. Je ne sais pas si tu, si tu vois qui c'est. Euh, on a enregistré un podcast sur le tarot et la magie mm -hmm. et tout ça. Et elle m'a donné une réponse qui m'a vraiment fait rire. Elle m'a dit, j'aimerais bien être mon mec pendant une journée. Ah. <rire> ah <ouais. rire> ah ouais. Pour savoir comment il voit les choses ouais. et, euh, et comment il me perçoit aussi vraiment. Enfin, C'était ouais. assez drôle. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique on parlait d'Harry Potter. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, qu'est-ce que ce serait um,
1: Si je pouvais avoir un pouvoir magique... Um, ah là là <rire> Tes questions sont pas, ce ne sont pas simples. Mon pouvoir magique, ce serait... Du jour au lendemain, de pouvoir vraiment aider les gens à prendre conscience... Euh, de ce qui est le bonheur véritable et que potentiellement à date ils' y sont pas
0: okay.
1: je sais pas si c'est on peut avoir un pouvoir magique qui fait ça bah oui euh, est... sinon sinon pour avoir un truc un peu plus euh, un peu plus simple euh, j'ai tendance à, à manger ou à me dire que je vais aller manger au moment où j'ai faim du coup si je pouvais claquer des doigts et me faire livrer directement à l'instant <rire> t ce que je veux n'importe où je suis ben, ce serait parfait Okay. Tu sais moi je suis tendance à vas-y j'ai faim et en fait il faut que j'attende encore 30 minutes avant soit de me faire livrer soit d'aller à un resto donc ça serait ça m'aiderait beaucoup
0: Ok mm. Intéressant mm. intéressant on n'a jamais eu des réponses comme ça pour non, le moment très bah, original très, très original euh, et finalement dernière question si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix morte ou vivante qui est ce que ce serait
1: euh... oh. C'est vraiment très très dur euh. Morte ou vivante avec la personne de... En fait, il faudrait que j'aurais je... Ah, j'aurais pu réfléchir à ces questions, peut-être que je t'aurais donné des réponses un peu plus... Euh... Euh, eh bien, écoute, euh, je crois que j'irai dîner avec mes parents. Ok, voilà. très beau. <rire> Parce que, bah, au final, je suis en voyage, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trop l'occasion de, de voir ma famille. Mmh. Donc, euh, si je pouvais me téléporter et juste aller dîner avec, euh, avec mes parents, ça serait cool. Désolée si ce n'est pas la réponse que vous attendiez.
0: <rire> C'est parfait. Euh... Voilà. C'est parfait. Bah, merci beaucoup, Marine. Ça a été un réel plaisir de t'avoir sur le podcast, sincèrement. Et euh, j'espère et je pense qu'il y aura une partie 2 parce que vu l'énergie qu'on a dégagée, la spontanéité, euh, il va peut-être y avoir des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, bah, posez-les dans les commentaires et on verra euh, peut-être euh, peut ce qu'on pourra faire pour vous. Euh, un petit mot de la fin un euh, petit
1: mot de la fin, bah, merci à tous euh, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de, de ce podcast parce qu'il y aura peut-être des gens qui auront lâché je comprends tout à fait, non attachement lâcher prise, <rire> euh, mais en tout cas j'espère vraiment que, que ça vous aura plu que, que ça vous aura inspiré que ça vous donnera envie euh, bah, d'atteindre vos objectifs, vos rêves et euh, surtout de vous dire que rien n'est impossible et qu'on ne vit qu'une fois et que, et que voilà, il
0: faut se lancer voilà c'est tellement beau pour terminer et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire. C'est euh... lancez-vous, arrêtez d'avoir peur. Et euh, si vous avez peur, bah affrontez votre peur. Et si vous avez envie de manger du chocolat, mangez du chocolat. Grave, grave. Et je suis très contente qu'on termine là-dessus. Ouais, parce qu'on va aller prendre le goûter, non ah ouais. <rire> De fou. Il est bientôt 16 heures là. <rire> Exactement, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse mes déesses. Merci encore à toi Marine. Avec euh... plaisir et euh, passez une super journée. N'oubliez pas euh, d'aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Tout est dans la barre d'infos et dans les notes du podcast. Et je te rappelle aussi que si tu veux plus de moi, ça se passe dans ta boîte mail. Et euh, j'envoie des emails euh, très souvent. Alors c'était quotidien, mais maintenant c'est un peu plus ponctuel. Mais je vais revenir très vite en force parce que j'ai de très belles choses à vous partager. Donc si tu veux t'inscrire aux emails, si tu veux te laisser inspirer, si tu veux des conseils, des exercices... Ça se passe juste en dessous, donc tu cliques, tu t'inscris aux emails et c'est parti. Sur ce, je te laisse, je te souhaite de passer une super journée, soirée. Prends soin de toi et à très vite. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast.